0: Olá, meus amores, sejam muito bem vindas bem-vindos bem a mais um episódio de Salou, o seu podcast semanal que fala de autogestão de saúdes criativas, que fala de autoestima, de autocuidado, de muita jornada. Vamos a mais um episódio e o que eu escolhi pra gente conversar hoje, para te provocar hoje, é o que eu chamo de minha jornada, né? É uma ferramenta que tá dentro dessa terapêutica que eu desenvolvi, inclusive está dentro da Oficina de Saúde Criativa, que é a Mandala da Saúde Criativa. O que, que é isso, Gabi? A Mandala da Saúde Criativa é uma, é uma jornada que te auxilia, que te ajuda em levantar algumas etapas, em alguns processos para você começar a fazer o, o seu mergulho de autoconhecimento, vamos dizer assim, na... Porque, na verdade, se a gente tiver o tempo todo conectado, a gente consegue estar em processo de autoconhecimento constante na vida, no trabalho, nas relações. Mas o que eu quero trazer aqui são algumas etapas de provocação que você é, já pode começar a pensar nisso. Né? É, essas, a mandala de saúde criativa ela tem quatro etapas. O resgate, a organização a celebração e a conexão. E, de alguma forma, elas estão totalmente interligadas, mas é muito interessante de a gente pensar em fazer nessa ordem mesmo, né? Principalmente a primeira etapa que é o resgatar. O quanto é importante a gente se organizar para resgatar coisas. Por exemplo, Dentro da camada do resgatar, tem uma coisa super importante que a gente deve começar a olhar, se você já não olha, que é para a sua ancestralidade. E aqui, assim, ó, ancestralidade é diferente de antepassado. Né? É, antepassado são os nossos antepassados consanguíneos. São pessoas que fazem parte da nossa árvore. Os antepassados, obviamente, fazem parte da nossa ancestralidade, mas a nossa ancestralidade é mais ampla que os nossos antepassados. É, a cidade de onde você nasceu traz uma ancestralidade e essa ancestralidade faz parte de você. As conexões que, que a sua família fez, para além das conexões sanguíneas, fazem parte da sua ancestralidade. Então, a ancestralidade é uma coisa muito mais ampla do que só a nossa árvore genealógica. E saber o que eu sou a partir da minha ancestralidade é um passo extremamente importante da, da etapa do resgatar. Então, eu vou olhar para quem eu sou, mas eu também vou olhar para esses antepassados... E ver o que, que eu levo deles. O que, que há deles de registro em mim. Mas o que de fato eu quero levar para mim do registro deles. E o que de fato eu agradeço. Mas isso eu não quero levar para mim. Quando eu olho para a minha ancestralidade. Fazendo essa conexão. Tendo esse olhar de honrar né? é, essa ancestralidade. E fazer uma escolha real, consciente, isso eu não quero para mim, isso não faz parte de mim, eu não quero seguir esse padrão, eu não quero seguir este tipo de comportamento, é extremamente saudável no seu processo de autoconhecimento. E lembrando que aqui, olhar para a sua sexualidade não tem nada a ver com perdoar, tem a ver com honrar. Eu honro, inclusive o algoz, inclusive a pessoa que de alguma forma pode ter feito, um, pode ter trazido algo muito maléfico para essa árvore, pode ter trazido algo muito maléfico para minha vida, mas eu honro, né? eu humanizo, honro, mas eu não necessariamente preciso perdoar, que isso é uma coisa importante de a gente dizer, porque às vezes quando a gente fala em olho para trás, olho para os seus antepassados, a gente é, é, às vezes acha que isso está completamente conectado a você ter que perdoar, e tem coisas que são extremamente difíceis de perdoar. Então não tem a ver com perdoar. Tem a ver com honrar. Uma outra etapa importante da etapa resgate é o quanto a gente precisa olhar para o resgate do nosso feminino. E aqui, nesse trabalho, é, para quem já acompanha, sabe que eu gosto de dizer. Resgate da energia do feminino. Uh, incluindo esse recado também para os homens, né? é, porque essa energia, a energia do feminino todos nós temos. Ela faz parte do nosso yin yin, né? é, a gente tem essa completude dessa energia do feminino do masculino. Então esse convite também é para os homens. E olhar para o nosso feminino numa sociedade em que exige de todos nós né, esse comportamento muito mais da energia do masculino, da produção, da produtividade, é, da performance. A gente precisa cada vez mais resgatar o nosso feminino com acolhimento, com o olhar da maternagem, com o olhar do afeto. Né, dos afetos positivos outro resgate que a gente deve fazer na nossa jornada de autoconhecimento é o resgate da nossa autoestima que aqui também tem um ponto que eu bato muito aqui no autogestão de saúde criativa que é, autoestima é uma ferramenta da sua humanidade. ela é um índice da sua imunidade né? assim como seu exame de sangue, quando você vê lá o seu hematópto todos os outros números que dizem nossa, a sua imunidade está ótima a sua autoestima é um índice da sua imunidade emocional. A gente não pode só se preocupar com a imunidade física, do exame de sangue, do shotzinho de imunidade de manhã. A gente também deve se preocupar com a nossa imunidade emocional. E a jornada da autoestima é extremamente potente para a gente ter esse olhar, esse processo de autoconhecimento. Eu venho fazendo... Né? uma caminhada entendendo como o meu corpo foi crescendo, como ele foi olhado, como ele foi é, narrado, como ele foi criticado, julgado e se mantém sendo assim. E eu vou fazendo todo o processo de honra e de acolhimento desse processo e pazes com esse corpo. Né? Outra coisa que é importante de a gente resgatar, a nossa criatividade. Todos nascemos criativos, toda criança é criativa. Não, agora, na idade adulta, milhões de pessoas começam a repetir frases Ah, eu não tenho criatividade, eu não sei fazer isso, é, eu não tenho essa, essa noção, eu não sei cortar, eu não sei pintar, eu não tenho essa habilidade artística. A gente fica se boicotando, todo mundo tem. Porque criatividade não é um talento, é uma forma de operar. É, e aí, a gente já pode passar para outra etapa, que é a etapa de organizar. Ou seja, eu vou lá resgatar, eu vou resgatar minha ancestralidade, eu vou resgatar meu feminino, eu vou resgatar minha autoestima, eu vou resgatar minha criatividade. E aí, eu preciso olhar para tudo isso e começar a organizar. Porque a disciplina, ela é um caminho da liberdade. E o que a gente colhe com isso é tempo, e tempo é extremamente precioso então eu começo a organizar desde coisa simples a minha agenda, para quem às vezes não tem agenda, ou tem uma agenda muito caótica, eu começo a organizar a rotina da minha casa a rotina da minha vida a forma com que eu compro alimentos que tipo de alimentos então quando eu falo organização eu passo por todos esses lugares, eu preciso organizar porque a hora que eu começo a organizar o externo, eu também passo a organizar o interno. Eu preciso organizar a minha relação com as finanças, por exemplo, né? Esses valores familiares que eu trago da minha infância, da casa que eu nasci, a forma com que aqueles adultos lidavam com o dinheiro e como eu lido hoje. Eu preciso organizar essa relação. Eu preciso organizar a minha relação da produtividade versus uma agenda humanizada, para que seja possível, né? para que eu não entre em lugares comuns de procrastinação e de boicote. E aí, quando a gente começa a organizar tudo isso, e você começa... A, a entender as possibilidades de tempo, de espaço, de liberdade, começa a olhar com distanciamento para a vida que você está organizando, eu começo a celebrar. Eu preciso celebrar. E isso é uma coisa também que a gente deixa de fazer durante os dias, durante os meses, durante os anos. E a gente faz, deixa para fazer em datas muito pontuadas. Muito pontuadas. Então, assim, é, eu preciso pensar que há rituais diários de celebração. Se eu incluo dentro da minha rotina um ritual de meditação, de oração, seja a forma com que você entender a sua conexão com o divino, essa é uma celebração diária. Eu agradeço, eu honro, eu organizo, eu organizo a minha energia. Né? Ter um hobby também é uma forma de celebrar. Fazer atividade física e tudo o que ela traz de positivo e químico para o nosso corpo é uma forma de celebrar. Achar os seus espaços e lugares de lazer, seja sozinhos, se contemplando o seu tempo, seja com a sua família, seja com amigos, com as suas relações, isso é celebrar. A gente precisa melhorar essa relação é, desse celebrar e, principalmente, é esse lugar que a gente às vezes guarda um objeto em casa, como uma taça, como é, uma roupa especial, pratos especiais para ocasiões especiais. Sim, é interessante, mas a gente também deve usá-los em outros momentos que não são aqueles tão bombásticos, digamos assim, para a gente também celebrar. Toma uma água numa taça, não deixa a taça guardada cheia de poeira lá no armário. Né? veste aquele vestido para ir num almoço com as amigas não precisa esperar um casamento uma festa é, o, o seu aniversário tem outras possibilidades de você se olhar e celebrar e aí a gente vai para o conectar porque a hora que eu celebro eu também começo a conectar outras gamas da minha das, da, como se a gente fosse uma casca de cebola né? outras gamas das minhas camadas né conectar com a sua espiritualidade e dentro desse trabalho eu gosto muito do conceito da espiritualidade como um processo de autoconhecimento autoconhecimento que me traz um ritual nós somos seres ritualísticos a gente tem ritual para tudo a gente tem ritual para tomar um café de manhã a gente tem ritual para tomar um banho a gente tem ritual para organizar as coisas para sair para o trabalho a gente tem o ritual da nossa mesa do trabalho da uh, o ritual de como eu chego o que, que eu faço o que, que eu faço nós somos ritualísticos só que há, Chega um momento que a gente precisa ter consciência desse ritual e, e olhar para esse ritual como um momento de conexão. Né? Outra forma de se conectar, seus estudos, seu conhecimento, como você se abastece desses assuntos para ampliar o seu repertório e criatividade. Às vezes, a gente fica muito imerso no trabalho que a gente faz, nesses assuntos desse trabalho que a gente faz. E, às vezes, a gente se sente escasso da criatividade. Por quê? Porque a gente não é convidado a ler sobre outros assuntos, entender de outras coisas, contemplar outras habilidades que nós temos. Porque, culturalmente, é, nós somos educados a, a estudar e pensar em ter um trabalho mas nós não somos provocados a pensar num projeto de vida. E projeto de vida não necessariamente tem a ver com o trabalho, com gerar renda. Então, você pode ser médica e ter uma habilidade, ter um projeto de vida de ser pintora, de ser escritora, de tocar um instrumento, de, de estudar uma outra coisa, muito muito diferente do que você se formou. né Médica, mas foi fazer uma formação em antropologia. Então... É, a gente ampliar, entender que a gente também precisa contemplar as nossas habilidades porque somos multipotenciais. É um processo de reconexão com a sua criatividade. E aí temos também a conexão planetária. Gente, entender o um processo de conexão planetária tem a ver com a sua prosperidade. Quando você diz, ah, não sou próspero, não sou abundante. ai faço o retorno da prosperidade para ver se eu começo a ser próspero. Amores... Nós fazemos parte da natureza. Apesar do ego do ser humano achar que ele não faz parte da natureza, né? Então você tá lá na sua rotina e você diz, ai, eu precisava de um final de semana para me conectar com a natureza. Gente, você faz parte da natureza. Você não é a par da natureza, né? É, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a olhar para a natureza e, e pensar, gente, a natureza é próspera e abundante o tempo todo. Ela é cíclica o tempo todo, ela está em movimento o tempo todo. Se eu faço parte da natureza, horas. Eu também sou tudo isso, né? Então, conectar a sua... É, é... Esse seu laço com a natureza, olhar para isso entender que você faz parte, é extremamente importante e assim eu também faço um laço de conexão social. Eu entendo que somos interdependentes, o que afeta um outro ser nessa sociedade também me afeta em diversas camadas, em diversas causas e condições. Eu preciso pensar nessa conexão social, no sentido, um exemplo simples, é, o fato de você Fazer uma coleta seletiva de lixo, por exemplo, né? tem a ver com conexão social, né? quando você faz um trabalho que está conectado a um bem social. Então, entender que nós somos interdependentes, que o que afeta o outro nessa sociedade vai me afetar também, dependendo das camadas... É, de causas e condições de cada um de cada realidade, mas sempre vai me afetar, porque nós vivemos numa sociedade interdependente. Se eu não olho para isso, eu não tenho essa conexão com o social. O outro faz parte de mim e eu também faço parte do outro, né? É, então, meus amores, pensando nessas etapas, olhar para o seu resgate, olhar para como você se organiza. Olhar para como você celebra, olhar para como você se conecta. São etapas importantíssimas no processo de autoconhecimento. Esse daqui foi meu, minha provocação de hoje para vocês, para que vocês pensem é, nessas possibilidades de camada, nessas possibilidades de caminhos para você começar a puxar um fio da meada aí na sua transformação, no seu autoconhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio de Salou, E eu desejo para vocês bons ventos, muita saúde e a gente se encontra no próximo episódio. Deixa recado aqui, deixa recado lá no Instagram, deixa recado lá no YouTube. Me conta um pouquinho como é que isso tá batendo em você, como é que isso tá. Como você tá absorvendo esses conteúdos. Um grande beijo, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.